0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um
1: episódio do nosso podcast dos Panenka. Hoje estamos aqui para um episódio apelidado pelo aqui o meu companheiro João Blanco de Futurologia. Um, vamos começar por fazer também por ser o primeiro episódio do ano um, uma previsão para o resto da época, uh, faltando cerca de 4 5 meses, quatro não cinco meses para o fim de a maior parte das épocas desportivas nacionais. Uh, vamos tentar prever os campeões de cada uma das competições uh, e depois falarmos também de europeu e prémios um pouco mais individuais como abalador um, primeiro que tudo e começando pelo nosso campeonato blanco campeão nacional e melhor jogador da liga portuguesa
2: bem, para um lugar, a todos isto vai ser um episódio muito engraçado de fazer não tanto pelo resultado de agora mas porque depois vamos poder regressar aqui isto são previsões para 2024, mas a maior parte delas vão estar resolvidas no final desta época e isto vai ser
0: engraçado de ver. É em Maio, não é?
2: Sim, em Maio, é. contando com o Europeu um bocadinho mais à frente, ah, mas sim. é mais, já vamos ter algumas conclusões. Para mim, o nacional é o Sporting. A equipa está em primeiro. <risos>
1: eu acho que eu acho não, que não vai eu... variar muito a resposta em termos é, de clubes mesmo. me
2: parece. <risos> Mas pronto, é pá. Uh, justificação, a equipa Castro neste momento está a ser mais regulada no campeonato. Juntando ao facto de, de que. E atenção, que esta foi a maior crítica que eu, o Gil e o Paulo Sérgio fizemos no episódio em que tu não estiveste cá. Que era o Sporting não aparecia em jogos grandes e não conseguia assumir em jogos grandes. Ganhou o Porto. Não implica agora o Sporting qualquer jogo grande que vá fazer. vá correr mega bem. Acho que também fez um bom jogo na luz. Atenção. Um, Pá, para já também Final forte da Taça da Liga apesar de ser a Taça da Liga já agora dizia que vamos estar lá presentes a convite da Liga Portugal uh, apesar de ser a Taça da Liga e se calhar os clubes poderem desvalorizar-se um bocadinho no calendário bastante preenchido que é de Janeiro, também vai ajudar a tirar umas temas nessa questão dos jogos grandes mas acho que o Sporting está mais consistente e ao dia de hoje, Sporting
1: Gil, mesma pergunta
0: acho que é Gil Pronto, não é um preocupes que eu que dou... Ah, esqueci, é dizer o jogador. Ah, sim, o ah, melhor jogador. Mas já voltamos lá, força. eu sei quem é que tu vais dizer. Exato. Já agora eu digo, eu já começo, começo por aí. Uh, aliás, começo com uma pergunta para ti. Como é que vai o, o mercado em Janeiro e no Sporting? Achas que o Guioqueras uh, está provável de sair ou não? Há ah, termos de perguntas, está bem. Uh, olha, o mercado de Janeiro do Sporting. Uh, para já, nada de
2: interesse concreto em Guioqueres. O próprio Fabrício Romano, que muitos curiosos aí do mundo dizem ser o guru das transferências e saber tudo diz que o Yokeiros não sai em janeiro já mais do que uma vez nesse sentido estou tranquilo e quanto ao mercado já que perguntaste contratámos o, o Rafa Silva Pontelo não perguntei que, isso mas vá, faz que, lá não, perguntaste sobre o mercado do Sporting contratámos esse central que olha uma contratação de muito baixo risco por ser por um valor baixo e da segunda liga está tá a fazer plantel não, não é muito mais do que isto não, não espero que saia dali um dia ou mandei mas é, é para estar aí Pronto, uma contratação. Já, agora faço-te uma pergunta também, Gil sobre ah. o teu mercado. O que é que achas, é, -me de... memória
1: não? O, que é
0: que... o que é que achas do... do Marcos Leonardo, tu e as tuas análises de highlights do YouTube? Pá, eu e as minhas. An... Olha, desta vez ainda nem houve essas análises, ah. esse jogador. Mas eu sinceramente, os jogadores que vêm do Brasil, pontas de lança não me inspiram muita confiança. Por 17 uh... anos. Está... Gabigol, estás-te a virar à memória? G Gabigol, Artur Cabral. Pronto, Mas o Gabigol, acho que não veio direto
2: do Brasil, que já estava em Itália quando vai para o Benfica. Okay.
0: É isso. Pronto. Uh... Mas estava-te a perguntar isto, porque para mim, se o Guilherme manter cá o resto da época, acho que vai ser ele. Okay. por isso é que eu estava a dizer -se. agora se ele sair já vou manter oh, acho a não vai sair. Não, acho que não, se não sai <risos> uh, mas pela, na minha opinião se não for o Guiouqueres vai ser o João Neves isto tudo futurologia lá está é o que estamos aqui a fazer hoje uh, clube do, que vai ser campeão Benfica para mim uh, porque penso que já passámos a pior fase e se na pior fase o Benfica consegue manter-se em segundo lugar apenas a um ponto do primeiro Uh, Manter-se vivo em todas as competições, exceto a Champions, que transitou para outra competição também europeia, uh, consegue ganhar uma super taça e é este Transito é uma boa palavra
1: para descer. Pronto. Uh,
0: agora, o Di Maria vai querer jogar os próximos jogos? Ou... Como é que é? Pronto, isto estou a ser claramente provocado. Uh, esperemos que ele tenha tido um bom casamento da irmã, não é? Uh, e que não com a irmã, a atenção, casamento da irmã. Da irmã não é? E esperemos que esteja cá de volta para jogar os próximos jogos uh, mas pronto, lá está o Benfica está em segundo lugar uh, vão voltar muitos dos lesionários David Nege, uh, Alexander Ba o Austin vai poder voltar para a sua posição teoricamente mais forte vamos poder eliminar entre aspas o João Mário uh, e se calhar contratar um defesa esquerdo e acho que assim o Benfica tem todas as hipóteses de ser campeão
1: Queres falar do teu jogador de campeonato? Ah, acho sim, que não passa eu, muito Sim, sim eu... pá, o jogador de campeonato é o eu quero não, acho que não
2: para já não há muito a justificar se continuar a ter um impacto em jogo que tem tido se continuar a ter o um impacto em estatísticas também é importante e que tem tido se o Sporting acabar com o título mas não, não há muita dica
1: Eu acho que nem é preciso o Sporting acabar com o título para Sim, para o para ano passado
2: campeão. foi o Otávio foi o Otávio foi o Otávio sim, sim epá, não seria o meu e nós chegámos a fazer esse exercício sim. o ano passado o meu foi o Austin e acho que foi todos nós hoje. eu penso que também acho que também foi. Foi, acho foi nós meu. os três sim. 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 Um, epá, eu acho que faz sempre sentido epá, a menos que haja aí uma, uma equipa que acaba em segundo tipo para um, dois pontos do primeiro é que e um... um jogador que se destaca é acho faz que... Mais era imagina que, que o Sporting
1: acaba em segundo lugar uh, um ponto no último jogo que empata sim, percebo não, não tem de ser obrigatório um
2: caso do ano passado não é? o Porto ficar dois pontos
1: por exemplo é. fazendo uma comparação muito criticada na NBA por exemplo em que o MVP é sempre a da equipa que ganha sempre e isso sim, às acaba por isso não concordar não, não muito
2: coisa. sim, eu acho que tendencialmente é o que deve acontecer mas sim, há exceções à regra né, claramente Pá, para já acho que a figura maior do campeonato é a Ioqueiras, por muito que o João hum. Neves esteja num bom nível, por muito de que
1: Diogo Costa seja o que mantém o Porto vivo sim, mas concordo, tem de ser o no fim da época e quando há equipa campeã <risos> <risos> acho que vai ser o Porto então mas agora o que é a principal justificação é muito simples o nosso treinador é o Sérgio Conceição e, e olha que estamos é uma justificação e acho válida. que é uma justificação que tanto vale agora assim como do fim do campeonato como no início sem ver qualquer, qualquer jogo é, porque lá está o Conceição consegue pôr equipas a jogar ou a ganhar pelo menos mesmo sem, sem jogadores extraordinários e portanto, até o Porto estar matematicamente fora das contas do campeonato, para mim acho que vai ser sempre uh, um favorito uh, a vencê-lo.
2: Em termos de mercado, há margem de manobra para ir buscar alguém? Já agora? Claro, claro que não sei, é, é. não faço ideia. Claro
1: é. É, é. O essencial é um Central. Uh, sim, sim. Em termos de pontas de lança, provavelmente o Anel Silva vai subir da equipa B. E é um, uh, o é contra... melhor marcador da segunda liga. Uh, portanto, tem boas indicações. Obviamente, não vai ser para ser titular, assim como o Danny Loader, quando subiu também, acabou por fazer alguns jogos de titular, mas não, não ganha do. do
0: é oportunidade, claramente. Já, já que falas em pontas de lança, o, o Fran Navarro não foi emprestado.
1: Foi emprestado ao é, Olimpiacos. Exatamente. E o Benfica também é capaz de ter algumas mudanças na frente de ataque.
0: Sim, <risos> vamos ver. A musa, não é? Pro... Me disseste-me outro dia, já não me lembro.
2: É, pá, já foi apontado a tanto clube em três dias. Eu eu a é época dos fontanários abriu. Não, mas
0: agora foi a bola mesmo que escreveu, portanto já a é uma bola que um mas... eu sei. Eu já
2: li o Génova, já, é o o já, já li o Spartak Já
0: viu o Genova? Sim, mas é capaz ah, de ser o um Musa a sair, então. Sim, né? sim, sim, a bola apontou, portanto já é uma coisa um bocadinho eu, mais. Eu, eu ano passado. Um
2: exatamente há um ano eu dava muito no Sporting para ter o um Musa. Dava <risos> sim, sim. Pá, comparativamente ao que tínhamos, enfim.
1: Uhum. Mas vem passando outros campeonatos. Não, melhor jogo não, já disse ah, okay, okay. concordamos tá todos nesse painel nesse unânime Sim. <risos> okay. um, mas internacionais Gil é, podemos falar um bocadinho de cada campeonato e vamos falando do campeão okay. uh, começando se calhar pela Premier League
0: Premier League opá, eu diria logo assim à cabeça que é talvez o mais difícil de, de dizer temos o crónico Manchester City que é sempre sempre candidato há semelhança do que é um pouco o Porto se calhar no nosso o Porto de Conceição no nosso campeonato acho que. um o... bocadinho mais antigo, mas sim sim, sim, mas está a perceber a ideia dos últimos, dos últimos anos e... uh... bem, se bem que devem ter o mesmo número de fugas ao fair play devem ter é não, puxado o não, não, Porto não. é castigado não, e até porque <risos> o tem 115 que Só. estão a ser investigados pronto uhum, temos também o Liverpool que este ano está num, num excelente nível com Darwin e Nunes a mostrar todo o seu valor o Darwin que conseguiu transformar bah, um set de expecto de gols contra o Newcastle em 4 <risos> no recorde da história ironia, da Premier League. Não notaram a ironia, realmente. Uh, mas, mas pronto, a parte do Liverpool estar a apresentar-se a um bom nível não foi ironia. Uh, o Arsenal continua na luta, apesar de ter perdido agora um jogo, acho eu, agora este último jogo, e já também acho que tinha perdido pontos há pouco tempo. Uh, e portanto eu diria ali entre esses três calhar com o Tottenham também é um pouco interromper-se dentro dessa luta uh, e por que não o Aston Villa já está um bocadinho afastado mas por que não sonhar mas, mas vamos vamos ser sinceros para mim estou a sentir que vai ser o City mais uma vez este ano
1: Bold tenho
2: a mesma opinião tenho a mesma opinião porque uh, pá, acho que o Arsenal ainda não tem aquela regularidade necessária e também se teve mais o ano passado que é bem, não é? Até por acaso, a partir do momento em que foi meio que eliminado ali pelo Sporting, que será um nadinha antes, a coisa começou a descarrilar. Não estou a dizer que há aqui uma causalidade, mas houve ali um período que coincidiu. E aí começou a descarrilar. Acho que este ano até tem menor profundidade de plantel também devido a algumas lesões. Uma grande contratação do Verão tinha sido o Timber, que se lesionou logo a seguir à Supertaça contra o City. E foi o melhor em campo até. Nota-se também aí um, uma perda. Vamos ver como é que atua no mercado. Para mim, o campeonato vai ser entre o Liverpool e o Manchester City e, e fico contente porque nos faz lembrar também daqueles anos de Klopp e Guardiola ali e ataque que o Liverpool acabou por perder nos últimos pá, dois anos, sendo que o ano passado foi foi clamoroso, só conseguiu ir à Liga Europa. Por muito que eu acho que neste momento o Liverpool está a jogar o melhor futebol da Premier League e basta ver as opções de qualidade que tem tanto para meio campo como ataque e é uma coisa espetacular, não estou a incluir o Darwin neste lote. Um... Uh, mas uh, eu acho que vai haver aqui dois motivos uh, a pesar muito. Acho que, como aliás, só antes disso, acho que como disse os europeus não vai pesar nem muito, nem para um lado, nem para o outro, porque o Liverpool dá na Liga Europa, porque que já dá um bocadinho mais de folga para ir rodando ali, Pá, ali a partir de quartos começa a apertar um bocadinho mais, mas acho que. E também tem outro peso: o Liverpool não é a Liga Europa para se focar na Premier, também não mata ninguém. E também sinto que o Guardiola se foca sempre na Premier League em competições domésticas do que na Liga dos Campeões. E acho que é continuar essa dinastia, digamos assim, é o que ele vai privilegiar. Mas dois pontos importantes que eu acho que vão desempatar isto para o City. Em primeiro lugar, Salah agora vai ficar de fora um mês, por causa da Cano. Tem sido a figura maior do Liverpool. Acho que é líder da Premier em gols e assistências, mas eu não quero estar a mentir. Mas acho que é possível.
1: Um, pelo menos sei que acho que tem double digits já nos dois está empatado nos melhores marcadores com o 14 com o Walland e em assistências empatado com o Watkins mas Nossa, em sim, primeiro
2: Alland. nos dois empatados de... exato ok portanto uma figura maior claramente que vai ficar fora vamos ver como é que o Globo vai conseguir contornar isso e outra coisa é que isto é o City o City é meio gás a jogar mal vá sem De Bruyne está a dois pontos do primeiro. O Débora ainda volta aos treinos agora. Portanto, medo. Eu acho que a coisa vai cair para o Guardiola outra vez. Também por uma questão de já regularidade e de conhecimento.
1: Um, bem, eu, eu percebo as vossas opiniões, embora discordo um pouco. Uh, acho que este vai ser um ano em que não, não vai pingar para o, para o City. Um, eu percebo a disputa, até porque o City tem um jogo a menos. Uh, se ganhando fica sim, ou está aí os dois, é, dois pontos, pontos do Liverpool sim, sim, sim. Uh, um ponto apenas atrás está o Aston Villa e depois penso que a dois da Aston Villa está o, o Arsenal um, eu sinceramente em, em termos de futebol jogado um, começamos por aí um, gosto muito do, do Tottenham uh, e até há uns tempos Uh, diria que se podiam intermeter um pouco mais na, na luta pelo título ou pelo, nos lugares cimeiros uh, nesta altura do campeonato uh, o Aston Villa também está a jogar um futebol bastante bom uh, venceu ainda há pouco tempo o City um, e, e, e lá está não, não são vitórias por sorte são, são equipas que jogam bem e que merecem estar no, nos lugares em questão embora lá está o, o Gil estava a falar de porquê não sonhar mas eu diria que o Aston Villa vai ser provavelmente o Newcastle da época passada, ou seja, é capaz de conseguir um lugar de Champions completamente merecido, mas devido que passe que passe muito daí. Um, mas agora lá está, eu sinceramente, e isto por ser a Premier League, e o Gil disse muito bem, que é das competições mais difíceis de prever, um, do quarto ou quinto lugar até ao primeiro vai uma diferença de 5 pontos, portanto, uma coisa absurda. Um, e portanto eu acho que até ao fim da época muito vai mudar e, e eu englobo na luta pelo título o Arsenal e o Tottenham um, o Arsenal embora perceba a questão da profundidade de plantel, acho que vários jogadores podem voltar nesta segunda metade que podem vir a ajudar o Arsenal um, quanto ao Liverpool mesmo com a saída do Salah acho que pode ser também uma, uma forma de Diogo Jota e Luís Dias assumirem Uh, o Diogo Jota que agora também voltou uh, e o Luís Dias que depois de um período mais conturbado também está a voltar à forma um, acho que o, o, o Liverpool não tem, não tem problemas de, de qualidade no plantel ainda que a sua maior figura uh, saia para, para a competição em que vai representar o, o Egito um, e portanto eu sinceramente embora o City esteja à frente de Arsenal e Tottenham Uh, punha a luta entre Liverpool, Arsenal e Tottenham um, retirando o City sim, eu percebo a questão de ser o City do Guardiola e tem esse impacto e ah, percebo é, a comparação a dizer que justificação para o Porto não no claro Luter não. Ou para o mas, mas lá está mas é que o Conceição consegue pôr o Porto a ganhar com jogadores sem muita qualidade essa não é a questão do, do, do City o City tem jogadores com qualidade e tem um treinador com qualidade acho que é mais uma questão da forma em que eles encarrilham durante a época e esta para mim não parece uma época em que o City tem encarrilhado da mesma forma do que em todas as outras que lutou pelo menos pelo título e aí muitas delas acabou por vencer e portanto eu pelo futebol jogado ponho o Tottenham um, pela história ponho o Liverpool e por esta época e como forma de vingança digamos
0: assim na época passada ponho, ponho o Arsenal não sei isso se e dizer coisa. Uh, ia só dizer que eu acho que o Tottenham Uh, melhorando ali um bocadinho a defesa, está muito habilitado também a lutar pelo título. Falta-lhe o central, o Van de Ven, não é? Que ele uhum. se, logo que se lesionou, acho que faz muita diferença porque ter Davies, ou, nem sei ou ter o Emerson Royal adaptado é uma coisa um bocado, um bocado má, parece. Eu percebo e não percebo.
2: Uh, eu gosto muito do, do Totem, gosto muito do poste gosto muito da filosofia que ele está a tentar implementar, mas nota-se que é uma coisa ainda muito verde, nota-se que é uma claro, coisa claro, de. Claro. Ali ocorre muito bem, ou corro muito
1: mal, às vezes, não
2: é? Sim, nota-se que é ali muito arteta a primeira, a segunda época. Nota-se que aquilo vai engrenar e sim, daqui a dois, três anos, podem estar pulido uhum. Perfeitamente. Este ano ainda acho cedo, até porque depois tem de parvos Agora este com o Brighton é uma coisa ridícula. E compara um bocadinho com o Brighton também por causa disso. O Brighton aí há um mês, mês e meio, era é o superassumo do futebol. De o Deserio tinha inventado o futebol. Ah, pois olhamos para a tabela, estão para aí em décimo ou nono. Agora assim de cabeça, não sei. Sei é, que não estão ali perto lugares de a É sim Pronto, é o, o West Ham, daquele que diziam que era o terrorista a David Moyes, está à frente, por exemplo, não é? Um, acho que tem muitas semelhanças no sentido da consistência. Portanto, a qualidade do futebol, quando a coisa engreda, sim, excelente, mas é uma coisa que ainda tem de evoluir. E é uma coisa que o Posse ainda tem de construir o plantel à sua imagem, coisa que ainda não está, o que é natural.
1: Mas eu pronto, para andar três campeões, prevejo aqui que o, que o campeão vai ser o Liverpool. Uh, ponho o à frente do César. Eu, eu, é, eu preferia, sinceramente. Sim, também. também eu também. Uh, passando ao próximo campeonato, uh, Liga Espanhola. Uh, Gil, posso começar por ti. Um campeonato em que Girona ainda ontem venceu, venceu quatro, quatro, o Barcelona quatro três. por 4-3. O Atlético depois já ter vencido o Barcelona sim, também sim, com 4 golos Pô, é o tá... é assim tão fácil dizer que vai ser o Girona campeão?
0: Uh, se é fácil dizer que vai ser o Girona epá, eu não sei porque eu sinto que não porque uh, posso me enganar muito mas estas equipas têm normalmente aqueles períodos vá à meia época de grande nível e depois caem sempre um bocadinho e quando caem contra equipas de altíssimo nível normalmente não não tem hipótese uhum. não não é isso que estou a dizer que vai acontecer com o Girona uh, apesar de eu achar que é Uh, pá, tem bons jogadores, verdade tem um excelente coletivo está uh, a tá, dar amostras mais que suficientes pá, um, um Barcelona se calhar também um pouco em baixo, baixo nível, baixo rendimento um Atlético que até está bastante bem, podemos dizer uh, tem estado bastante bem um Real que ainda não atingiu também o seu expoente máximo pá, acho que Roselo, a ponta de lança é boa, mas não é o suficiente acho que o melhor ponta de lança do, do Real é o Bellingham neste momento Olha, disseste-me motor de Rocha fizesse essa previsão que se o Bellingham fosse para o, para o Real e ia explodir Sim, sim, eu,
2: é, eu tive a rever o, o episódio do, dos prémios do que coisa que fizemos no final do ano de 2022 tu, tu vieste com duas previsões boas que era uma delas, que era se o Bellingham fosse para o Real e explodir e outra que eu já não me lembro
0: Pois, mas para aqui o props <risos> Exatamente <risos> Vamos lá ver se acertas alguma este ano <risos> Já uh, tenho uma no fim que acho que vou acertar Esperemos que não seja ao Porto Uh, mas, mas sim, eu acho que vai ser um também bastante renhido. e eu diria que entre está-me a parecer que este ano vai ser o Atlético ou o Real mas eu diria mais Real talvez isto até porque,
1: relembrando a classificação o Girona com a vitória de ontem está com os mesmos pontos que o Real, 48 em terceiro lugar Atlético com 38 a 10 pontos de Real e Girona e Barcelona com um os menos também com os mesmos 38, 4 pontos. vão jogar
2: hoje à noite, depois, depois de gravarmos. É mais do que eu. É. A menos que haja alguma saída de uma peça-chave em janeiro, eu acho que é o Girona. E já vão também perceber porquê quando eu começar a pegar na Liga dos Campeões. Porque, por um lugar, eu acho que eu concordo com a questão do Gil, quando ele diz que essas equipas surpresas fazem uma boa primeira metade, mas depois caem um bocadinho. Isso tem a ver com vários fatores, como é óbvio. Eu acho que o Aston Villa vai acontecer isso, mas também porque o nível médio da Premier League subiu muito este ano. O da La Liga, eu acho que desceu. Vemos equipas como, por exemplo, a Real Sociedade. Vem dar o, o chocolate que vem dar ao Benfica, olhamos para a tabela. São a Real Sociedade. Tem o tem, tem, tem? Sexto? Uh, pronto, olhamos para outras equipas. O Betis, que tem Está em sexto lugar, sim. Tem sexto.
1: Quem, quem é o quinto? Que é Atlético Bilbao. 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 Okay. Que acabou de marcar contra o Sevilha.
2: Olhem-se para o nível médio da La Liga. Sevilha, a está para não descer. Ou até a tentar estava bem perto. O Valécia já há uns anos sem vinda de cair. Apesar de que ontem, ontem ganhou a Vila Real. O próprio Vila Real, com grandes campanhas europeias nos últimos anos, também não se vê. Betis, tinha uma boa regularidade na Europa. Igual. Até
1: começou, começou a... bem o campeonato com o isque a português. Exatamente. E caiu um
2: pouco. Portanto, vemos o nível médio que está, está a decrescer um bocadinho. E depois olhamos para os adversários diretos. Barcelona ganhou. Atlético ganhou, Real perdeu e é a única derrota do Girona na Liga. De resto foram 3 empates, acho que 8 é vitórias. O Real acho que vai uh, ter um bocadinho de dificuldade de ser mais regular por vários motivos. Em primeiro lugar, profundidade do plantel. O Girona, obviamente que ali o situar é muito importante, mas tem mais opções ao nível daquilo que é o plantel do Girona do que o Real Madrid, porque o Real Madrid tem ali algumas lesões, tem essa mega limitação com o Roselu a ponta de lança e que não vai sofrer alterações em janeiro porque estão a poupar tudo para ter um Mbappé no verão e, e acho que sim, para o ano, vai, vai acontecer uma coisa interessante na La Liga no Real Madrid, aliás portanto, o Girona não vai ter essa limitação a menos que, e o essa essa ressalva, saia alguém importante agora em janeiro ou o Sávio, ou aquele Gutierrez, o lateral ou mais alguma figura importante mas uma coisa que eu também aliás e outro ponto antes disso são competições europeias o Girona não tem o Real Madrid tem Liga dos Campeões e também já vou pegar nisso obviamente o Real Madrid também tem um super Bellingham mas lá está assim que o Real é muito por, por aquele engenho do Bellingham desbloquear jogos quando alguns estão lesionados e isso vai mirando pontos como é óbvio mas também não dura sempre não é? há algum dia que a coisa não corra bem um, outro ponto importante já me lembro, é que eu sinto, e também fazendo aqui um, um mini paralelismo com aquilo que era a Inter de Mourinho, que há um dos jogadores, que agora não me lembro quem foi, que dizia que aquele Pontel estava perfeito porque existia ali muito a ser de vingança de todos, porque todos tinham alguma coisa ainda por cumprir na carreira e criou-se ali um pouco isso. Eu sinto que o Girona também tem algumas coisas disso, ou seja, temos ali um Eric Garcia, que foi totalmente enxovalhado no Barcelona, saco reconstruir ali. Temos ali um Daily Blind que tem uma carreira excelente entre Ajax, Bayern, United, mas sim de grandes campeonatos. Não ganhou nenhum com a importância, deve ter ganhado uma Bundesliga de certeza, mas não com a importância. Agora ali é titular, excelente. Os anos Man United também é o Manchester United, não dá para ser bem case study para nada. Temos ali jogadores a sair de formações do Real Madrid, que na, por exemplo o Gutierrez, lá está o ala esquerdo, que não teve a sua oportunidade lá, de lá que agora está a ser o melhor ala esquerda da Liga. Também importante, sendo no mal Real nem lateral esquerdo tem, portanto, podia ser, foi também titular no Real Madrid. Setuani, mega carreira, sem títulos assim de maior. Portanto, eu acho que também existe esta coisa, esta fome, muito interessante. E pá, e a malta também pode dizer: ah, mas isto não é bem uma história, Lester é porque estão no grupo do City. pá. QB, vamos ver os gastos do Girona, claro. não chegou a 15 milhões, não é? E nós até fizemos um episódio há pouco tempo sobre isso, em que analisámos cada um de nós estas estágias de equipa surpresas e também vamos pegar no Leverkusen. E eu tenho mesmo um feeling de que o Girona vai conseguir fazer aqui um, um Leicester e ser campeão em Espanha.
1: Eu, eu lá está. a única, O único ponto que existe a favor do Girona, diria eu, é mesmo a questão das lesões do Real Madrid. Porque eu acho que o Real Madrid como equipa completa seria campeão. É é de notar que com o resultado está lesionado uh, João Menni jogou central no último jogo uh, a Lava lesionou-se há pouco tempo tem Éder Militão também lesionado uh, o Rüdiger o, o Nacho Fernandes uh, uma série de jogadores lesionados principalmente na defesa uma defesa com muitas habilidades como já falaram do Rosé do Lu na, na frente obviamente que se não fosse a quantidade de vezes em que Bellingham decidiu o jogo o Real Madrid estaria se calhar ao mesmo nível onde está a Atlético-Barcelona com menos 10 pontos que o Girona é, portanto, sem dúvida que é uma peça essencial e que tem sido determinante um, nesta época do Real um, no entanto eu percebo isso que tu dizes das várias peças do Girona um, e concordo um, mas, mas lá está Eu tendo sempre obviamente que se disser que, se disser que, que é o Girona acaba por ser um um uh, Daquelas que é tipo, se for, é grande cena, se não for, também não era expectável. Claro. É tipo quando é... vais jogar no
2: FIFA com um amigo que <risos> ele leva o PSG e tu,
1: olha, vou-te-luz. <risos> se calhar, <risos> olha. Se perder, mas... tava... não me ganhas, estás a falar. Exato, a exato. Um, mas lá está, eu ainda assim, e por confiança no nível dos jogadores do Real, vou acabar por dizer que é o Real, embora ache que vá ser uma grande luta com a Girona. Uh, é uma equipa que joga bastante bem, demonstrou isso ainda ontem, uh, frente ao Atlético, um, uma equipa que joga bom futebol, não tem medo de sair a jogar, troca muito bem a bola, a bola no pé, um, e portanto, acho que é uma equipa com tudo para ter a regularidade suficiente para se manter na frente do campeonato. Ainda assim, lá está, ainda sendo um Real Madrid, que é só a melhor equipa de sempre do futebol, um, acho que é preciso ter aquele pedigree um, a mais para conseguir ser campeão. E portanto, eu ainda assim, mesmo gostando muito do Girona, um, vou, vou acabar por, por apostar no Real. Um, e passando à Liga Italiana,
2: blanco de força. Sim, as fotos mais fáceis. Sim. Acho que vai dar a Inter. Sim, a equipa neste momento está à frente, está a continuar um projeto com a Inzaghi que já vinha do ano passado de... acho que acabaram em segundo na Série A o ano passado se não me engano, atrás do Nápoles fazem final de Liga dos Campeões uh, reforçaram-se bem, Marcos Torramo foi um senhor reforço uhum. muito bom mesmo uh, tiveram ali umas perdas mas acho que a do Anan até nem foi assim tão má
1: ficaram em terceiro, em segundo ficou a Lazio ficaram a dois certo, pontos da Lazio
2: certo, certo, certo razão. sim, epá, também um bocadinho ósseos de ter ido a uma final de Liga dos Campeões, não é? A coisa está a correr bastante bem. Agora também estão nos oitavos da Champions contra, contra o Atlético. Atlético. Nota-se que o projeto é bom. Nota-se uhum. que o projeto é bom e que está, que está a ser muito regular, principalmente na Série A. E acho que vão acabar por ser campeões. Sinto que tem o melhor plantel da Série A de longe. De longe uhum. E eu, o único que está a conseguir rivalizar ali, minimamente, é a Juventus, pela regularidade que a e tem conseguido dar à equipa. Mas vamos comparar plantéis, é, é, o da
1: Inter é muito melhor.
2: Acho que vai dar Inter, acho que sim.
1: Sim, eu também acho que acho que acaba por ser o mais fácil. É, em primeiro lugar, é verdade, está, às vezes ainda está a três pontos, não é assim tão pouco. É, mas melhor ataque, melhor defesa, Lautaro Martinez, melhor marcador do campeonato, acho que é, que é unânimo, Gil.
0: Sim, sim, 100% pá. É o melhor plantel, é o mais valioso em termos monetários também, portanto uh, não, há, não há grandes dúvidas. Acho que as equipas não estão não não muito balanceadas, não estão muito. Uh, equilibradas, este é ano na, na Série A. Uh,
1: não houve grande discussão, Sim, epá, uh, é. mas este próximo vou gostar Bundesliga. Uh, posso começar por ti outra vez. Numa linha semelhante
2: àquilo que eu disse em Espanha, vou dizer vai Leverkusen. E também vou depois justificar com a questão Champions. Ah, vou dizer Bayern Leverkusen até porque lá está, está a ver até o momento são quantos pontos de vantagem? Não sei de coisa. Quatro. Acho quatro? Acabei, acabei de ver, penso que são quatro. Ok. Um, está a haver aqui uma menor luta de igual para igual, igual, na medida em que o Bayern está a 4 pontos à frente. um jogo
0: menos. O Bayern tem um jogo a menos. O Bayern? O Bayern, Bayern tem um
2: jogo a menos.
0: Ok. Ou seja, pode ficar a um.
2: Pode ficar a um. Ok. Então ainda assim está a sair equilibrado. Uh, sabem que eu acho que é uma coisa muito comum, uh, muito, aliás, muito comum nada? Ou seja, as uh, se pode fazer um paralelismo interessante entre Girona e o Bar Leverkusen. Equipas pelas quais ninguém não dava nada, não é? nada estão ao top título. Acho que o Leverkusen já com uma filosofia muito mais marcada, com o Xabi Alonso. Mas vamos a ver. O principal candidato é quem? Uma equipa com o coletivo que não está a funcionar da melhor forma, mas que estão a ser muito impulsionados por aquilo que é o rendimento de um só jogador. De um lado Bellingham, do um lado Eric Kane. O Bayern, sim, tem um plantel ainda menos completo que o Real Madrid, porque o Bayern nem tem tido, assim, particulares lesões, que eu me lembro de cabeça. Mas há ali, no meio-campo, uma coisa grave. Estava a faltar aquela contratação de palhinha no verão, que acabou por não se a realizar, não é? E... Sinto que vai acontecer a mesma coisa, mas já vou justificar com a Liga dos Campeões. Mas o Bayern Leverkusen, apesar de que lá está o Leverkusen, tem Liga Europa, algo que o Girona não tem, e é algo que também estão, por, estão a priorizar.
1: Só para dar aqui as lesões: uh, Coman, Gnabry, Goretzka, Kimmich Ainda
2: são umas quantas. Sim, afinal, ainda são umas quantas. já não conto, Coman está a ser Sim, mas Gnabry,
1: Goretzka e Kimic são as três. Ok.
2: Gnabry, Goretzka e
1: Sim. Mais acho que... Acho, que, acho que mais nestes últimos jogos. Que ainda...
2: Acho que é um bocadinho na mesma onda. Apesar de que aqui faça ressalva, estamos a falar da Alemanha. Portanto, qualquer coisa pode ali baralhar as contas. E do nada, o Bayern está em primeiro com 10 pontos de avanço. E, e normalmente é assim que acontece. O ano passado não foi com 10 pontos de avanço, mas chegamos à última jornada com o Dortmund, com tudo para ser feliz e decidiu abdicar. As estrelas da Alemanha estão sempre uh, viradas para o Bayern, mas acho que se há equipa. Pá, e arrisco-me a dizer. Ui, isto vai ser um grande take para o caso. Arrisco-me a dizer que este Bayern Leverkusen tem mais potencial para ser campeão e mais completo do que qualquer equipa do Dortmund nos últimos anos. Portanto, desde que o Bayern é campeão, não contar com a Klopp que foi oh, efetivamente sim, campeão. 2003. Por aí. Portanto, 3 sim, 3, já
1: está fora dos 10 anos.
2: Sim. Portanto, isto foi um bom take, pá. Gostei. <risos> Portanto, sim, para mim, é Leverkusen.
1: Olha, eu, eu quanto ao Leverkusen e comparaste com a questão do Girona, uh, lá está, eu acho que. Que, que a diferença um, é a, meia, a segunda meia época da época passada a segunda metade da época passada ou seja, onde já se notavam bastante diferentes com o Xavi Alonso Girando um, Giranda ganhou o Real Madrid na é segunda e... metade da época passada sim, mas uma vitória não é tudo um, acho que acima de tudo é, tem, tem demonstrado uma consciência e eu falei disso quando nós falámos das equipas surpresas também um, tinha, tinha o Bayer Leverkusen. Leverkusen uh, porque acho que tem, tem um futebol e, e, uma e lá está comparando com o Bayern que neste momento com o Harry claramente sendo a estrela e, e estando a carregar em muitos jogos o Bayern nas costas uh, nós vamos olhar para os jogadores do Bayern Leverkusen que têm os melhores números um, e obviamente retirando o avançado temos Florian Wirtz um miúdo também um, com 5 gols, 7 assistências, algo assim, eles estão todos à volta dos 12, 13 participações para gol, seja Virte, Grimaldi e Frimpong, uhum. dos dois laterais e, e um médio. Nem tem, um, assim
2: um avançado que esteja a carregar sim, o ataque da o... equipa, tem o. o Boniface bo 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 exatamente. Face. Mas que até uh, vi uma estatística há pouco tempo que ele era dos avançados da Bundesliga que mais falhava
1: grandes ocasiões. Uhum. Também, também está na mas equipa que mais queria assim, não é? está em quarto pois. lugar de melhores marcadores tem 10 golos e 7 assistências portanto, é e também uma grande participação para golo é. na forma da assistência sim, sim, sim. Um, e portanto fora disso do, do ataque do, do Leverkusen é uma grande participação das alas uh, já vimos várias bolas paradas é, é verdade principalmente por parte do Grimaldo o Fribon que também já tem um, um alas de livros marcados um, mas é, é toda uma envolvência da equipa em que e, e, e principalmente os jogadores pelos quais, assim como o Girona, nem se dava muito por eles. Um, embora se soubesse que fossem bons jogadores, o Grimaldo sai do Benfica, não era propriamente... Primeiro, nem era para uma grande equipa, era uma saída para o Bayern Leverkusen, mas não era assim uma subida de, de nível no, de competitividade, como também não saía num pico de forma. Um, eu diria que o, com a melhor fase do Grimaldo foi em 2018, 19, 20, talvez, no Benfica. O ano passado foi muito um, bom também.
2: Eu Mas, acho que no, o ano passado apresentou-nos a versão bom. mais completa do Grimaldo. A nível quando ofensivo, teve, 19, acho que é teve, melhor.
1: É isso, quando teve mais impacto, como está a ter no Leverkusen, diria que já, já tinha passado esse. Sim, esse compreendo, nível. foi mais colares. E acabou, acabou por ser, de certa forma, uma surpresa. Obviamente, para adeptos portugueses, um pouco menos mas para dados internacionais ver um, um lateral a fazer 7 golos 5 assistências é, é absolutamente ridículo um, e também na Liga Europa atenção, também tem grandes números um, e portanto lá está Bayern na Liga dos Campeões Leverkusen na Liga Europa eu acho que nenhum dos dois clubes vão abdicar de qualquer uma das competições sinceramente uh, assim como Xavi Alonso sabe que não pode abdicar da Liga Europa porque mesmo que se foque na Bundesliga tem sempre um Bayern atrás Uh, e portanto não compensa focar tudo na Bundesliga porque mesmo focando tudo na Bundesliga está a lutar contra um Bayern por outro lado também não se vai desligar da Bundesliga porque obviamente deve ser o título que os adeptos do Leverkusen mais, mais que querem é, claro. uh, e o mesmo funciona para o Bayern que é um clube histórico e obviamente tem de lutar por todas as competições em que está uh, ainda assim eu também digo que vai ser o Leverkusen porque considero que é uma situação diferente do Girona precisamente por essas questões que falei um, e porque também acho que o Bayern está numa fase um pouco inferior ao Real um, não só em termos coletivos mas também em termos da estrela acho que o Bellingham é capaz de decidir mais jogos do que o Harry Kane neste momento um, pela estrelinha que o acompanha uh, porque acho que é inevitável está a ser uma época que, que é esse nível uh, é inegável e, e o Kane lá está é simplesmente é um, um, um avançado matador que em 90% das oportunidades que tem marca. Um, e portanto Mas acho que nesse nível uh, o Real vai acabar por ser mais constante e portanto digo que o Leverkusen vai, vai ser campeão. Gil?
0: Uhum. Pá, concordo com tudo o que vocês tiveram a dizer, vão-me só desfazerem elogios na equipa que é o Leverkusen, porque pá, é uma equipa vertiginosa, de futebol ofensivo, um, um, qualquer adepto gosta de ver, portanto eu também gosto de ver. Uh, os laterais não são laterais, são extremos, Uh, o Grimaldi e o Frimpong não é causa logo se vê por esses números uh, é uma equipa extremamente virada para a frente e que privilegia o, o futebol positivo de ataque pá, portanto é um e está muito bem orientada pelo pelo Xavi Alonso uh, tem o Grimaldi, que é mais um plus para eu para eu gostar mais dessa equipa e portanto tico, pá, cria, uh, quebrem lá a monotonia do, do Bayern e sejam lá campeões e o Blanco, agora passo para ti também, já mencionaste várias vezes para falar sobre a Liga dos
1: Campeões.
2: Por que eu mencionei que Espanha e Alemanha teriam aqui alguma influência? Porque eu acredito que os dois principais candidatos ao título de Champions são Real Madrid e o Bayern. Vamos pensar realisticamente com a qualidade de pontejo só haveria três acho eu: Real Madrid, Bayern e City, que é o campeão em título. Acho que o City se vai focar na Liga dos Campeões e acho que isso vai fazer com que não consiga ser enrolar em todas as competições. E nesse sentido, também depende sempre do sorteio, pode haver um Real Madrid-Bayern antes e complicar aqui as coisas, acho que as duas equipas que estão mais apontadas a isso são o Bayern e o Real Madrid, até porque imaginando que perdem os campeonatos para as equipas surpresa, ganhando uma Liga dos Campeões, pá, fica tudo ok. Não tem, não tem nada que mais. Tem os dois jogadores mais decisivos na Europa neste momento, Bellingham e Harry Kane, também já mencionámos e agora se eu tivesse de um entre eles gostaria Real Madrid porque enfim Real Madrid é a Liga dos Campeões, não é? mas acho que vai ser muito tac a ataque nesse sentido e também fazendo já quer dizer, se calhar esperamos pôr o Pio só, só o bolador,
1: mas uh, vai aprender muito por aí também Gil uh, eu não sei se, se querem falar um pouco das eliminatórias também para fazer a previsão do campeão ou então fazemos só não, tudo bem Gil, então, <risos> teu campeão. Uh, campeão Não, porque acho importante principalmente no, nos clubes que tu falaste o Bayern vai jogar com o Lazio o Real Madrid vai jogar com o Leipzig provavelmente duas das eliminatórias mais fáceis tirando a do City com o Copenhaga. Um, sim, sim é, foi ali um sorteio um dos favoritos
2: pá, tiveram se tudo correr bem passam, já estou Arsenal, saiu o Porto, pá <risos> Gil, gol sim. de João Mendes no Emirates não é está <risos> que ah não, mas deve ser agora escrito vai, vai, já assim. Deve.
0: vai ser assim uh, Pá, é como tu disseste, acho que está ali entre Bayern, City e Real Madrid, naturalmente. Eu acho que vai ser o Real Madrid porque pronto é a Champions, é a competição deles. E acho que o City já já ganhou, o Guardiola já sentiu outra vez o sabor e se calhar já já se vai focar novamente mais na Premier League. Porque já quebrou aquela maldição de não consegue ganhar sem Messi. Acho que tinha ganho uma no, no Bayern, precisamente. Não, no Bayern não ganhou. Não, não, ganhou. Não, não, ganhou. Não, não ganhou. não ganhou? Não ganhou, não ganhou. Ok, então no não ganhou não. mesmo sem o um Messi. Não.
1: Ganhou duas
2: com o Orsa. Ganhou United. em
1: 2015, contra as Juventus.
2: Não, isso foi é o Henrique.
0: Ah,
1: pois foi isso, foi Henrique. o Enrique. Então é 2012,
2: ganhou 12, 2012 e ganhou. é 9 e 11.
1: É 9 e 11. Perde oh, 10 é. para o Morim. 11 é United, 12
2: é, 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 é Chelsea. 12 é
1: Chelsea.
2: Decora é é assim, é nove, não sei. eu
1: acho nove que é 9
2: não, o United hum. é 2008.
1: Não, não, Barcelona United. Então são duas finais Barcelona United? Eu
2: acho que sim. É bem, é bem capaz. Acho que sim, sim, é isso, é isso, é isso, é isso. Sim, ele ganhou essas duas, ele ganhou essas
0: duas. Com o Messi, as duas. Uhum. Pronto. Uh, e portanto, estou convicto, vai voltar ao Real Madrid, não não vai passar mais do que um ano sem sem terem a taça no museu.
1: Uhum. Sim, eu, eu acho que este aspecto é importante, eu acho que o Guardiola não vai dar tanto push na Liga dos Campeões como deu em anos passados. Por, por já ter conquistado especialmente tendo a ter algumas dificuldades na Premier League Concordando com tudo o que vocês disseram eu vou só pôr mais uma equipa uh, no baralho dizendo que tenho quase a certeza que chega pelo menos às meias finais que é a Inter um, eu acho que depois da repetição do que aconteceu o ano passado depende do
2: sorteio não é? Se apanhar um é claro bem, depende, é? De,
1: depende obviamente do sorteio e não tem um trabalho fácil e vai jogar contra o Atlético um, que é uma equipa que está bem até principalmente na Liga dos Campeões um, e que o Porto apanha todos os anos Exato. <risos> as duas por, por vão caso. passar os dois um, mas, mas lá está eu acho que a Inter é uma equipa a ter em conta esta época principalmente pela forma como os três candidatos não digo crónicos mas mais habituais dos últimos anos City, Bayern e Real têm estado a jogar esta época e portanto pelo futebol que a Inter tem estado a mostrar eu ponho sem dúvida na, nas meias finais e como uma grande candidata a vencer a Liga dos Campeões mas obviamente, e aqui concordo com o Gil também, previsão mesmo, previsão vou, vou dar ao Real Madrid mas Gil, passando agora para... Unânimo nesse sentido um pouco, uns meses após este fim de, de campeonatos nacionais uhum. europeu
0: quem ganha e melhor jogador? Europeu, boa pergunta eu talvez estivesse inclinado mais para para a França, podem dizer o que quiserem mas provavelmente é a equipa mais uma vez que se vai apresentar mais bem preparado, sendo que em jogadores mais consagrados como por exemplo o Griezmann que também está a fazer uma excelente época e depois tendo obviamente os jogadores mais irreverentes, e Mbappé ainda é novo também portanto ali uma mistura entre clássicos, se calhar da seleção francesa e jogadores mais novos penso que vai... Vai, vai disputar e vai ganhar essa, esta competição, um Euro. Uh, seria esta provavelmente a minha previsão Blanco? O melhor jogador? O melhor jogador, ah, melhor sim. Jogador. Pá, indo, sim, neste sentido, Mbappé, um sim, claramente.
1: Ok. Blanco?
0: Eu
2: acho que só há três seleções que, realisticamente, podemos atribuir como favoritas. França, indiscutível, e se calhar é a principal favorita, por tudo que foi o Mundial, por tudo o que tem sido a sua prestação em grandes competições. Mete Portugal no lote qualifica... meto nestas, três. Sim, nestas meto três nestas três Portugal também, no lote, também, no lote. Pá, pela qualificação fizemos pela qualidade que temos no plantel e terceiro sair Inglaterra não tanto pelo futebol praticado mas porque se tudo, tudo corre bem, bem pelas nossas provisões chega europeu com duas dois, dois das figuras da, da época sim. e numa, numa competição de seleções são as individualidades que podem decidir muita coisa é, numa altura em que em grupos não há muito tempo para trabalhar dinâmicas, isso normalmente é o que acontece. Para mim, acho que ganha Portugal. Acho que sim. Pá, depende muito do sorteio, mas uh, acho que ganha Portugal. Um, pá, a Inglaterra, lá está, pode ter esse clutch de ter jogadores decisivos, mas coletivamente ainda está ali muito fraquinho e a engrenar. O Mundial, propriamente. Chegaram, fizeram quarto de final, foi um bom Mundial, só foram eliminados pela França. Mas. Não, não senti a equipa a engrenar como engrenou no Euro 2020, acho que aí jogou um futebol melhor a França é quem mete mais medo, claramente, joga muito bem nestas competições deixamos que têm preparado bem a França para estas competições, excepto para o Euro 2016, obviamente uhum. um, agora pegar ainda em bem. tudo isso e ainda ver Mbappé, Griezmann, Chouameni, Camavinga manhã varando-se, entretanto, conseguir reencontrar mais alguma regularidade de jogo, também acredito que não é... Seja, não seja, eu disse Risme. Mas sim, é pá, muito bom. Pá, não esqueças de também, pela seleção francesa transforma Sim, dos melhores marcadores. Do, acho que é o melhor marcador sempre da seleção. Há de ser passado pelo Mbappé em dois, três anos, mas uh, também conta para uma coisa. Acho que Portugal vai ganhar. Acho que tem plantel para ganhar. Acho que tem apresentado regularidade para ganhar. Fazendo a ressalva que é preciso fazer amigável contra uma seleção como deve ser e vamos dizer... E essa time. é a
0: razão pela qual eu não considerei-se que é Portugal. Pronto, está bem. Calma. Porque não tenho os dados. Ok. Pronto.
2: Vamos fazer um amigável com a Suécia agora em Março. Já é qualquer coisa, mas ainda falta aqui um amigável com uma seleção física. É uma
1: equipa de fase de grupos de europeu, pelo menos. Sim, meio. exatamente.
2: Uh, portanto, nós vamos apanhar a Turquia, a Chequia e uma seleção de play-off. Uhum. Acho a Suécia muito do nível dessas. Em teoria inferior, porque não foi ao Euro. Uhum acho que falta algo mais Temos melhores jogadores uh, se calhar seria fácil dizer Ronaldo ou vou dizer Bruno Fernandes porque tem assumido um, uma preponderância na seleção muito particular com o Roberto Martínez e sinto que ele também vai ficar com, com cedo depois desta época que o United vai fazer e, e acho que vai querer mostrar o que vale no europeu
1: eu, eu concordo contigo um, e acima de tudo aponto Portugal a, também a vencer o europeu por uma questão um, de base que é a seguinte qualidade individual Portugal sempre teve uh, acho que é, que é indiscutível sempre, pelo menos nestes últimos anos em que é apontada como favorita pelo menos vá, top 4 de favoritas para as competições em que participa um, mas nunca demonstrou a regularidade que, que nós demonstrámos na qualificação um, muitas das vezes com Fernando Santos passávamos à rasquinha um, nem sempre convencendo com o futebol que jogávamos ou até raramente diria um, e portanto não só esse aspecto também de, do apuramento mas todo o espírito de mudança de treinador e mudança de dinâmicas no grupo, eu acho que podem ter sido importantes para uma seleção como Portugal que para mim é das, das que tem mais talento uh, na Europa e muito provavelmente no mundo um, simplesmente está a faltar aquele clique de saber aproveitar e portanto eu acho que com esta mudança de treinador esse clique pode existir um, e pode ser determinante para, para Portugal voltar a ganhar o europeu como fez em 2016 um, diferenciar jogar melhor agora, por favor Sim, sim, mas lá está é, é precisamente isso, acho que jogar melhor temos certeza um, Quanto ao melhor jogador um, novamente, como falámos por causa do Guioqueres, eu acho que nem sempre o, o melhor jogador tem de ser a equipa que ganha uh, também foi por isso que defendi que devia ter sido o Mbappé o melhor, o melhor jogador do Mundial um, e, portanto, mesmo, mesmo dizendo que, que vai ser Portugal a ganhar o Europeu, um, digo que o melhor jogador vai ser Bellingham, uh, porque acho que este vai ser o Ben Bellingham. Uh, especialmente tendo um, um jogador como o Harry Kane que estavas a falar, acho que lhe pode dar mais um, espaço, o que parece um contrassenso, no sentido em que uh, evita ter de fazer posições que, que no Real Madrid tem de fazer ou seja, pode-lhe dar uma maior preponderância onde ele está mais habituado a jogar um, e isso se calhar retirando-lhe um pouco de gol o que acredito que não vá desaparecer mas, de mas todo, dá-lhe dá outra influência no jogo. Um, e portanto, acho que vai ser essa combinação e posso avançar já quanto à surpresa do, do europeu, acho precisamente que vai ser uma equipa do nosso grupo, a Turquia. Um, depois de ter sido uma desilusão no último, um, e ter, sido, e ter sido apontada como como uma das surpresas eu acho que neste aqui se vai verificar ficaram em primeiro lugar do, do seu grupo de apuramento se não me engano tem um, boas individualidades eu acho que acima de tudo e para isto contribui também a evolução dos jogadores turcos por causa da ida de muitos jogadores de bastante qualidade para, para equipas como Fenerbahçe, Galatasaray etc um, acho que o futebol turco tem evoluído muito por causa disso um, e portanto sim, aponto como equipa surpresa Força. as minhas duas candidatas equipa surpresa foram
2: parar ao mesmo grupo <risos> que é, o grupo é da Alemanha, da Hungria, da Escócia e da Suíça e as minhas duas seriam Hungria e Escócia acabei por optar pela Hungria, porque eu já não vou nesta tanga da Turquia ser a seleção surpresa das grandes competições porque são sempre e depois não fazem é nada um, já no olha falaste do desarco que foi o último europeu já na qualificação para ser europeu tinham vencido a França por exemplo escolhi a Hungria porquê? só Boslai, Kerkes Salai Sazlay Gulashi boas individualidades são uma equipa que nos últimos europeus mais no último apá, no último europeu vence num grupo com a Alemanha a França-Portugal não, não há milagres e mesmo assim e mesmo assim bateram-se bem Portugal é foi aquele jogo, que se ganhámos três germas gols a partir de 80 e tal, portanto aguentaram 80 minutos. Era 2016, apanharam equipas a uma surpresa da competição do mesmo grupo e o vencedor, portanto também não tiveram a melhor das shorts. Acho que acho que têm capacidade para passar o grupo e, dependendo dos aires da Alemanha, que isso é em primeiro, não, não me espantaria na medida em que acho que Nagelsmann na Alemanha está a trazer algo novo mas só vendo numa grande competição não, não dá para fazer grande avaliação por estes amigáveis que a Alemanha tem feito porque, não esquecer, a Alemanha tem qualificação garantida visto que é anfitriã hum. e é esperar para ver nesse sentido mas acho que a Hungria pode dar bons indicadores
0: Gil? Uh, é, eu acho que agora vou, vou vou aqui também um bocadinho mais pelo Rocha pelo, pela crónica Equipa surpresa. Uh, eu elogiei, bastante apesar de dizer que Portugal tinha mais que a obrigação de vencer uh, a Turquia. Mas elogiei e continuo a elogiar. Acho que é uma equipa uh, com, com algumas boas individualidades também. Uh, Lembro-me logo do Sul, obviamente, pelas razões óbvias. Vai uh, ser é o melhor jogador europeu também? É, se calhar vai ser o jogador de revelação, o jogador ah, uh, Diferente. Pronto, diferenciado deste europeu, quem sabe. Uh, mas acho que vai, vou por aí pela, pela crónica turquia que se quiseres pegar já na bola de ouro. Bah, uh, diria que este ano vai ser muito em torno dos nomes que temos estado aqui a falar já bastante uh, entre se calhar, Kane pelo, pelos golos. Uh, o Mbappé pelo que eu acho que ele possa fazer também na, na competição no, no europeu e o Bellingham pronto desses três nomes e desses três até agora o que está sem dúvida a revelar-se e a mostrar-se mais, mais alto nível é o Bellingham para mim. Estou muito alinhado também com o que tu disseste, que acho que vai ser o ano de revelação. Uh, portanto para mim vai, vai ser abalador se fosse hoje. Se fosse hoje seria ele a minha escolha. branco
2: Concordo. Não me mais a dizer, o jogador mais... Na relação quem influencia é influência, jogador clube, acho que não há discussão. Quanto a Harry Kane, ou, ou seja, o europeu entre esses dois não vai ser um fator de desempate porque vão, vão estar na mesma equipa a menos que haja um que faça um europeu excelente e outro um europeu terrível pode intermeter-se Mbappé, admito isso não, não diria que se vai intermeter Alan porque lá está não, está, não vai jogar europeu apesar de que também se intermeteu nessa luta em 2022 não, não jogando o Mundial e depois também temos aqui a questão, que é, falamos de Bola de Ouro, um prémio só atribuído em Dezembro de 2024. Vamos ter ainda de esperar para a segunda metade. E nesse sentido, acho que Bellingham pode ter mais dificuldades em ser regular em números, o que não lhe tira a capacidade de ser regular em influência. Uhum. Harry Kane vai ter mais facilidade, joga mais perto da baliza. Depois o Real Madrid, imaginando que contrata contrato a pé no verão, já não vai ser a referência do Real Madrid. Se falamos em The Best, que é atribuído ali em Agosto, Bellingham, 100% de certeza.
0: Agora deixa só, desculpa, dizer-te Messi está sempre na lista. Sim, sim. É,
1: é, é arranjar a forma, Vão. Enfim. Uh, se calhar vai jogar para a Jamaica uma cena assim e ainda, ainda ganha valor. Um, bem, eu também acho que a Bellingham percebe essa questão da regularidade numa segunda metade do ano. Um, no entanto, lá está. Tenho, tenho uma fé uh, desmedida uh, na qualidade de Bellingham. E, portanto, acho que mesmo com uma chegada de Mbappé uh, mesmo que recua no terreno, mesmo que desliga um pouco da, da questão dos golos, acho que a qualidade vai ser tão evidente. Claro um, está, se não ganhar uma bola de ouro, para mim, Bellingham vai ser como, como muitas vezes fala, do porquê de Inês nunca ter ganhado a bola de ouro e Xavi nunca ter ganhado a bola de ouro. Acho que vai sempre ser uma dessas questões. Um, este é claramente um ano em que tem essa oportunidade pelas, pelos números que está a ter. Um, Obviamente que o europeu vai, vai ter a sua influência, embora para mim uma competição de tão pouco tempo não possa ser determinante, como também já o disse. Um, e portanto, lá está a, a questão de Derry Kane. Um, acho que por um lado pode ser um pouco injustiçado pelo seu passado, de estarmos tão habituados àquele marco tantos golos, mas depois como não ganha nada uh, é um pouco esquecido. Uh, pode sofrer um pouco, um pouco por isso
2: vamos lá ver se este ano não vai pelo mesmo caminho Taça a Alemanha já não ganha
1: vamos ver o um, Taça também não ganhou já está a enfeitiçar o, o Bayern com o, com o Tottenham uh, mas é isso vamos ver Eu, para mim vai ser, vai ser Bellingham e acredito que vai ser um, uma figura central do Real Madrid por muitos anos mesmo com, o, com a chegada do Mbappé mas Blanco, passando ao teu facto
2: o facto que está aqui aberto se calhar já o Leste
1: ainda não não, não, não consegui daqui
2: o Girona conquistou a sua 15ª vitória nesta edição da La Liga, que é o melhor registro sempre do clube na competição, ultrapassando os 14 triunfos obtidos em 17-18. Portanto, 14 numa temporada inteira, vamos em 15 no dia 4 de janeiro. E o Girona passou ainda a ter mais vitórias, 51, do que derrotas na história da La Liga, que tinha 50. Portanto, nota-se muito aquilo que é o conto de fadas que está a acontecer este ano, que só agora é que ultrapassaram as vitórias... Em vitórias aquilo que tinham em derrotas, portanto é algo espetacular. Tem um cultural, Rocha.
1: Bem, também tem a ver com o Girona. Um, é um documentário não muito longo, tem cerca de meia hora. Um, que eu ainda hoje à tarde vi no YouTube. Que se chama The Remarkable Rise of Girona FC. Um, e lá está, fala muito também do ownership com, com os donos do, do Manchester City um, e passa pelas. Pelas épocas em que foram em tiveram divisão, voltaram a subir. Uh, lá está, é, é literalmente o que diz o título do, do documentário: uh, todo todo este
0: processo para chegar ao segundo lugar da, da La Liga. Gil, trago aqui hoje um, um comentário de um jogador enorme, uh, Zlatan Ibrahimovic, sobre uh, as ligas, principais ligas em geral, onde ele jogou. Ele diz a qualidade da Premier League é super estimada do ponto de vista técnico. Tem qualidades diferentes, com uma intensidade. Depois diz também que na Espanha, Itália e na França há mais técnica. E deixa um comentário interessante, uh, final que diz que é por isso que existem tantos estrangeiros na Premier League. Porque trazem precisamente a técnica que, que lhe falta. Pá, eu uh, gostava de dizer que concordo aqui com este com este jogador, não é com, com o Zlatan em tudo o que ele disse uh, acho que é bastante unânime mas achei interessante, nunca tinha pensado nisso que realmente que se calhar é, é provável que muitos dos jogadores sejam contratados estrangeiros precisamente para aportar um pouco da técnica que não há assim tanto, se calhar, nos jogadores ingleses não sei se vocês querem comentar alguma coisa não,
2: não me surpreende na medida em que estamos agora fez,
0: acho que vai fazer
2: este ano 33 anos de Premier League acho que a Premier League, no formato que conhecemos foi fundada em 91 Antes disso, e antes das entradas de Wenger, de Alex Ferguson, mas o Alex Ferguson até tinha um contexto muito parecido que era o escocês, o Wenger sim, a trazer coisas de... já tinha estado no Japão, já tinha estado no futebol francês, trouxe coisas ali do ponto de vista tático e técnico e de metodologia de treino muito diferentes à Premier League. Depois começaram a ouvir cada vez mais estrangeiros, a partir do momento em que a lei de Bosnan também começou a ter um bocadinho mais impacto. Acredito perfeitamente que só passado estes 30 anos e um período de transição de escolas de formação, é que os jogadores ingleses estejam a ter uma formação um bocadinho mais internacional, se calhar a partir dos últimos 5 6 anos, e daí estamos a ver o Jude Bellingham, por exemplo uhum. acredito que essa transição possa acontecer e na altura em que o de jogou portanto ali 2015, 2016, 2017 apesar de tudo já foi há, há 7 anos, uhum. parece que não mas já foi, isso tem impacto posso concordar com aquilo que ele está a dizer, não tendo jogado lá como é óbvio uhum. Uh, perda da Premier League, obviamente. Uh, acredito, porque lá está, antes de, de 91, a Inglaterra era muito o de futebol, era futebol muito direto, futebol muito físico. A coisa começou a mudar com esses treinadores, depois começaram a atrair mais talento internacional e foi alterando um bocadinho a coisa. Portanto, os Zlatan, se calhar, ainda apanhou aquele resquício, enquanto que em Espanha, na, na Alemanha, na Itália, a coisa já era diferente há mais tempo, portanto, estava mais entregar até nos próprios jogadores, que já eram lá formados. É uma teoria minha, não faço ideia se está correto ou não.
1: É um meu pensamento. Mas bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Uh, próximo ano estaremos aqui para verificar as nossas previsões. Muitas delas, até a meio, de, a meio do ano, uh, já bastará. E é isso. Espero que tenham gostado, fiquem
0: bem e até à próxima.